0: 哈喽，大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特，跟大家分享一个趣事。上周五的时候，因为一直在听同事们讨论《长安三万里》这部电影，再加上当时也听了一期相关的播客，就对于这个电影有非常强的好奇，想说刚好到了周五，对吧？那就去看一下这个电影。就是即使一个人，我也可以去看。我就买了当天晚上的票。杭州最近就是梅雨季节，所以时不时就会突然瓢泼大雨嘛。啊，当时是下午六七点的时候，有人在公司群里说大雨还有十五分钟到，然后这时候大家就赶紧都走了，我也就趁此回家了。这个到家了之后呢，吃完晚饭，我就想说，哎，这个雨还没有下，就想说那就赶紧现现在就遛狗吧。正准备去遛，开始下的这个狂风暴雨来了，导致我遛完狗回来就感觉可能赶不上那个电影票了，就改到了周日的中午，就从周五的晚上改到周日中午。然后到了周日的中午。我就是在家已经做好了准备，对吧？但就是一个人看电影嘛，你也不用担心你迟到啊什么，就磨磨磨蹭蹭的，最后紧赶慢赶，发现来不及了，啊，打了个滴滴到达了电影院的楼下，火急火燎的冲上去，发现已经就是距离开场已经过了五六分钟了。但我想说，哎，也还行，对吧？五六分钟没看到片头无所谓，咱们这部电影可能有两三个小时，后面也 OK。结果就去扫这个电影票的时候，机器显示什么？显示电影院地址错误，电影院地址错误。我当时在那个机器面前，我想说这，这句话是什么意思？然后我再定睛一看，发现我，我跑错电影院了。我订的票是就距离这个电影院还有十分钟的车程。我说这是长安三万里，杭州八百里啊，就是我怎么看这部电影这么艰难？从周五到周日，到周日呢又。没看成，我想说，那既然这样，那上天不想让我看，那我就不看了。就一气之下，这张电影票我掏了一次改签的钱，掏了一张滴滴的打车钱，最后呢也没看成，气笑了，就从电影院走出来，我整个人就气笑了。我但我想说，今天我无论如何要用其他的方式把这个电影给他看完，很荒谬，没有朋友们，每天就是感觉就是自己就在收集一些脱口秀的素材。真的被自己就是感觉到很愚蠢的、啊、整、这个人，但今天就想跟大家聊些什么呢？想跟大家聊一些我聪明的地方。没想到吧，这个转折来的如此突然。就是前面跟大家哎描绘了一个愚笨的形象，后面话锋一转，咱们聊一些很聪明的事情。大家可以看到这期标题节目，它其实是来自《时间之书》里面的序言。那于世存老师呢，给这本书的序言里面是这么写：他说，年轻人，你的职责是平整土地。而非焦虑时光，你做三四月的事，在八九月自有答案。当然，就是这句话，可能大家的理解会不一样啊。我的想法就是字面意思，就是你在三四月份去努力做事儿，你等到八九月份的时候，这个事情你就能够享受到它结的累累硕果。前几期播客不是有一段时间我特别 emo 嘛，然后甚至是有一段时间我在家里，然后当时我跟大家说，就是我发现了一件事情跟我的预期不一样，然后就在上周的时候。我发现那件事情，它帮助了我，可以给，我觉得现在可以跟大家去分享了。就当时是这样的，我花了很大的功夫去做了一个，呃，写了一篇文档，做了一个报告吧，类似于这样。然后那个报告呢，都不是说反响平平，是反响极差。就我花了很大的功夫是，是一是时间，二就是精力，三就是我也想要说给别人一个好的印象。结果呢？那个汇报做完就是非常的差，就是我自己觉得，无论是形式还是说我的表达方式，然后以及就是别人对我那个文档的态度，就是非常差。所以我整个人当时就就是被打击到谷底了。这样说，我花了这么大的努力，然后可能我一开始对我自己也是有期待的，结果表现成这样，一部分是我的原因，一部分是。我也觉得就是当时那个场景吧，也不能说怪谁，反正就是那个设置就很奇怪，导致最后结果很差。呃，又开始就是怀疑自己的能力嘛，然后质疑自己，觉得自己就是从谷底开始起步，类似于这样的感觉。结果就在上周的时候，发现遇到了一个困难，就是我们组遇到了一个组织遇到了一个困难。然后这个困难呢，就是依靠我那个文档当中一部分内容把它救起来的。然后也是有人回去又看了我那篇文档，发现我那篇文档其实写得很好，呃，然后给了我一些鼓励，并且用了里面的一些呃元素，帮助到了整个项目组，然后甚至是通过了方案。就我觉得，整个人就是得到了振奋，所以我就瞬间就是盖到了这句话的精华。就你在三月四月做事，九月就会有答案。去解读这句话，其实有很多种不同的维度。啊，然后我今天想跟大家分享的是说。我自己的一些学习也好，然后人生当中成长也好的一个方式，这个方式它不是万,万能的，就不是在所有的情景下，也不一定适合所有人用，但它确实帮助我走了很远。我自己一直不是一个有那种很强目标导向的人，就是我有很强的结果导向，就我希望所有的事情都有好的结果，但我不会说刚进入一个新的环境，无论是加入某一个团体，认、就、识、是、一些新的朋友。又或者是进入呃这个新的职场环境，或者说刚刚走进校园，可能大家会对自己有一个期待或者预期，对吧？可能有些人他会说啊，我一定要争到一个什么什么样的位子，我一定要达到一个什么什么样的级别或者分数，他会有非常明确的这样的目标。然后这样的人你会发现他永远都有很有冲劲他一直在往那个地方走。我在去年的时候就遇到过很多这样的同学，呃，特别是在有那种短期竞争关系的。场景里面，比如说校招，比如说呃群面，就他是一个比较极端的情况。但你会发现，就这些人，他把他的目的性发挥到了极致。就是我来这儿花这么多的时间干这个事情，那我就要达到一个什么样的目标？我拼尽所有，对吧？我可能平常不是这样性格的人，或者说，我平常也愿意跟你呃呃这个平和的说话，但是在当下，我的目标大于一切，所以这样。那比如说像群面，或者说像秋招，它是一个短期的行为，但是长期来看，我们社会或者我们身边当中有太多这样的人，就他有非常强的目的性。那我自己就不是，对、啊、比如说我身边就有一些人，他就很直白，就他他就是要赚钱，或者说他就是要争到某一个位子。他说我就是要这样，为什么呢？可能比如说他他家里需要他帮忙，或者是他自己的就是执念。那我自己呢，一直缺少这方面的东西。一方面是我我觉得我自己做不到这个东西，给压太大；二就是我觉得没必要。当然，这些可能都是借口或者理由。反正我就不是这样性格的人。就但对于我来说，我可能会有一个很虚无缥缈的长期目标。我会想说，哦，我要过得更好，我要比现在更更优秀。就我会有一个这样的东西，或者说，我刚进到学校里面，会想说 ，OK， 那我要保持一个好的分数。就这个目标其实是很虚的，对吧？比如说我们平常在写公司里面，你去写一些什么。呃，你的短期目标、长期目标的时候，他会希望一些可量化、越具象越好的，比如说你这个要达到多少分，啊、呃，这个数值要提高多少，就这些东西，对吧？我们很喜欢这种，但是我自己对自己人生的规划没有这样的刻意的一个指标，那还是会导致我什么呢？导致我很多时候不知道我现在做的是这个事情，它具体怎么样能够帮助我的那个收入票房的目标？很多时候呢，我在做很多事情的时候，我会觉得没有意义，我想说做这东西干啥呢？对这个东西做给谁呢？每天花这么大功夫，自己这么痛苦，又是为啥呢？就会陷入这样的焦虑当中。当然，我现在意识到啊，他就是因为我长期的这样比较佛的一个状态，反补回来，就会导致我在做很多事情的时候，会觉得好像过程很痛苦，亦或者是说，我不知道它的目目的和意义是什么。那在三四月做事，九月有收获，我觉得这句话就能够很好的抚平我当时那些焦虑的心态。就比如当时我在做那些报告的时候，或者说当那个报告它的结果很差的时候，只有我自己知道，就是我花了很大的功夫做这件事情，而且我在做这个事情当的过程当中，我很认真。就这个事情我知道，但是它的结果不好，那就没办法。但我能够保证的就是我把我当下所有手头的事情都做到，呃，不能说极致，但至少做到自己无悔。这些小事的累积，它一定会在未来的某个时刻翻哺到大家。就很多时候有很多那种大道理，就会说你现在手头做的这个事情，你不知道未来会怎么帮助到你，对吧？就比如说读书，很多书，大家没有无用的书，对吧？一定会在某些时刻，以一种非常让你想象不到的方式帮助到你。这个方式可能是任何方式，可能是里面的内容，甚至是可能是这本书本身，对吧？你讲的这个标题，这个作者啊，有可能就是你在认识新的朋友、拓展新圈子的时候，他都能帮助到你，你就根本就想不到。说你做的当时做的那件事情，在什么样的情况下能帮助到你，也是所谓的无心插柳柳成荫吧。所以像我这种很佛系的人，或者说像我这种没有执念的、很执着的人，是什么东西让我回过头来看，我觉得哎，好像也达到了一个不错的位置。我觉得就是把每一步都走得很踏实。我可能不知道，或者说我没有一个很执着。比如说我举一个学生时代的例子，比如说我就想说我这门课我一定要考呃一百分。我一定要考九十八分，就我没有这样的目标，但我有个目标，就是我一定要考考的不错，我一定要考的呃考前几，或者说我一定要考到一个嗯、呃、很好的分数，我自己学到一些很很很多的知识，在班级里面老师认可我，可能我有一个这样虚的一个目标，对吧？那在朝这个方向走的时候呢，很多的小事儿我可以做得好，比如说我每一次作业做得很认真。我每一道题，我都一定会搞清楚它为什么是这样做出来的。每一道错题，我都会花一定的时间去分析为什么我做错。这些小事，你在做它的每一个瞬间，你都会觉得啊，它有什么用，对吧？或者是说我我一定要花这么大的功夫在他身上吗？为什么其他人好像可以很轻松，而我要花这么久的时间？我会陷入这样的对比、迷茫、焦虑当中。但是走到今天，我回过头看，我发现我当时所有的付出都是值得的。就拿那一篇报告来说，对吧？当时我做得很痛苦。就这个报告，我会觉得我现在没方向，我也不知道我做它干嘛呃，我花那么多时间调研，呃，看竞品，然后做图表，这都是干嘛呢？对吧？然后我当时也拒绝了很多好朋友的邀约，马上入职了。入职前我花那么多功夫，不好好享受生活，我在那做那些东西是干嘛呢？当时我都找不到这些东西的意义和目的，但我现在都懂，就他真的在未来的某一个时刻，他帮助到了我。我们说成长其实分成两类。第一类的成长就是瞬间成长。小时候经常看那种，啊、呃，哲学或者说寓言故事吧，我就记得里面有有一篇讲的是这个，就是说有一个刚上大学生的，呃，从农村出来的男孩，他呢进了城市之后就被城市里面花花绿绿的这些，就同学好看的衣服啊、数码产品呀、啊，对吧？吃的啊、谈的、玩的呀、啊，就有一点跟他之前的生活是不太一样的，他就很沉迷这样的。消费，比如说他就要每周都要买新的衣服啊，对吧？然后去买新的一些品牌呀、啊，追求这些东西，但他就没钱，所以他就开始向家里撒谎。他会说啊，学校要交新的辅导费了，或者是要买书了，对吧？呃，这个课程老师要交钱了，等等,等等等等，班费啊，他开始编编造各种谎言，他只是为了去能够跟他宿舍的同学聊上天，或者是追求自己喜欢的女生。然后有一天呢，他又管家里要钱，但是他收到了一个很厚的信封。就平常大家他爸妈给他寄钱可能是比较薄，但这次他收了一个很厚的信封。他把那个信封打开，然后就密密麻麻，发现里面都是他爸借款的借条。就是今天管谁借了五块，明天管谁借了十块。就他爸已经把他村里和隔壁村的钱都借完了，实在是没钱了，所以他他爸才把这个欠条寄给他。啊、呃，然后那个故事就是说这个男孩他，在宿舍嚎啕大哭，说那一瞬间这个男生成长。这个故事啊，当然嗯、呃、多多少少可能也听过一些类似的，但我挺认可这样的点，就是说我们人生当中会有一些关键性的时刻，它会让你整个人突然清醒，或者突然意识到一个你之前意识不到的问题，也就是所谓的很多时候大家会说你在要参多参加一些户外活动啊，或者多认识一些人，就是你要。看到一些东西，然后这个东西反弹回来撞到你，我理解这种成长的瞬间，就是当某一个东西反弹回来撞到你的那那一瞬间，它给你带来的成长是指数型的，就这个东西它会醍醐灌顶，它一下会刷新你之前的三观，或者是刷新一下你的认知。可能每个人都有，对吧？比如说，我们人生当中可能也有，可能是当你看到了一个你之前跟你观点不符合的同学，他突然收获了一个什么样的东西。或者是可能是你身边好朋友或者亲人的离开，啊、呃，又或者是你自己突然通过某种方式取得了一个不错的结果，就可能这些东西都是瞬间的成长，对吧？它能够让你马上醍醐灌顶的想到说，哦，原来这个东西还可以这样，或者说，哦，原来这个事情的真相是长这个样子的。但这些东西我觉得都是可遇不可求的，就你我们可以去创造这样的机会，但是我们很难保证。它会在什么时候发生？我们人生当中一定会有这些节点，啊，此刻每个人回过头去想，当你在上学的时候，当你在职场当中，当你在恋爱的时候，一定会有某个时瞬间，你有可能会就是喜悦到哭泣，有可能你也会呃这个惭愧到说不出来话，就那个瞬间，它给你带来的冲击是很强的。另外一种。我觉得就是每个人都能做到，或者说每个人都能够轻而易举的去尝试的，就是把每件事情都做好。就即使说这件事情我们现在短期找不到它的意义，或者是会觉得做这个东西是做给谁的呢？对吧？我我我为什么要花这么大的功夫放弃一些呃别人都可以玩的东西啊？我要去做这件事情？呢？可能长期你也看不到目标，你也不知道你想要往哪儿走，但你能够做到的就是你把每一步都走踏实。就像爬山，就我家里人他们非常喜欢去爬山，然后每次爬到那种很陡的山的时候，我就来不及抬头看，我只能看到我脚底下每一块石头它长什么样子，然后我的这个脚要怎么落，我只关注我脚下的这一块石头，因为如果我没有看清，我可能就会跌落山崖或者会滑破，对吧？我膝盖会破，我为了不不受伤，我必须要专注到每一步，这一步长什么样，下一步往哪踏，但当我。过了十分钟，我发现哦，我已经爬了很远了，我已经爬到一个很高的位置了。但可能在十分钟之前，我我就觉得这个东西遥不可及。十分钟之后，我没想到我已经到这儿了。我觉得能把每一步走踏实，是我们每一个人都能做到的一个非常轻松简单的手段。我知道，就是这一期节目，就听到现在，你可能会觉得它就是一期鸡汤，但我真觉得，就它是我的一个偷懒的成长方式，真的是这样。的，这是我觉得我很多时候不执着，像刚才说的，一方面是懒。就我不想给自己设那么多的束 缚， 然后一方面是我也不想给自己人生制定那些条条框框。我在工作的时候制定计划就已经很累 了， 我难道还要给我自己的人生制定一些计划 吗？ 对 吧？ 而且很多时候我命由天不由 我， 你这个计划你定了也是白 定， 决策人不是 你， 对 吧？ 让这个事情能够发生的人也不是 你， 所以我就不定了。但是 呢， 又想要可 控， 就把每一步走好。嗯， 我在入职的这段时 间， 有的时候我会花很大的时间去做一些在旁人看来。觉得没有价值的东西，比如说刚,刚入职的时候，我们有这个培训，就是上培训课嘛。上期节目有讲，在培训课的有一个环节，就是让我们去给一个产品提一个修改方案，就是你觉得这个产品哪里做的不好，你们要怎么做，然后写一个 PPT 做汇报。那其他组呢，可能大家都比较积极讨论，然后这个小组一起做。但我们组，可能是因为只有我一个就是做产品的这个工种。就我们组可能有七八个 人， 但大家都是开 发， 只有我一个是产做产品的 人， 所以他们就想 说， 那就你来做 吧， 所以就把整个活丢给我做了。有开 心， 有不开 心， 就是不开心地方会想 说， 呃， 为什么其他组就大家一起群策群力 啊？ 为什么我们组只有我在 做？ 的我也有尝 试， 比如 说， 呃， 让群里大家帮我去做调研 啊， 或者是让大家去帮我去搜集一些意 见， 但积极性都不高啊。这里也就不吐槽 了， 但。但反正最后就是只剩我一个人要要完成一个 PPT， 我觉得也行，对吧？从头到尾就是我自己的想法，所以我讲起来也比较方便，也 OK。然后回到工位的时候，我就开始啊埋头苦干。当天晚上搞到了三点。其实身边有很多人，包括我们组组员，都告诉我没有必要把它做的很很好，所以这个东西也没什么用。就是你只是上台讲十分钟就结束了。但我觉得就是这个过程，对吧？我要去认真的做调研，我要去呃快速的做分析。然后把它能够做成一个 PPT， 又要排练以一个什么样的方式去汇报，这些东西可能看似单次来说对我来说都是没有意义的。所以你就汇报到再好，或者汇报的再差，你 PPT 做了一页还是做了十页，你都得不到任何奖励。但是我依旧希望它在我手里出来的东西，是能够达到一个我心中的及格线的。同时呢，这个这种就是短期的锻炼，它一定会在未来的某一刻反哺到我身上。我始终是这样认为的。那我在工作或者我在学习的时候都是这样的，就是一些作业可能在别人眼里，啊、呃，只值百分之五或者只值百分之二，好像没必要做的很认真。但我就想说，我的每一次，我都有一个自己的标准。那即使说这个东西它可能确实结果导向来看没有太大的必要，对吧？可以舍弃，但我不行。不是所有的场合或者说不是所有的人都能够适用这种方法的。但但就是，它确实让我走到了今天这一步。我真的很想，就跟大家去讲，很多时候，如果我们不是那样的人，或者说找不到大的方向，就把脚下的每一步都做到一百分。即使做不到一百分，我们也尽量去往一百分靠。前两天我跟我的导师聊天，就说：“我说你对于这种刚入职场的新人有什么期待吗？”他说：“很简单，他说就是每一件事情都很认真、很认真的去做就够了。”我觉得是这样的，就是让我们去做长期规划也不太可能，对吧？这个你想让他。达到一个什么样的能力，因人而异。然后很多时候项目也不一样，那能做的就是把每件事情交给你，你都能达到一个很认真的态度去做这件事情，达到一个呃不错的结果就够了。我觉得我们能够做到这一点就已经很不错了。但不不可否认的就是做这些没有目标感、没有收获的东西，它往往是很痛苦的，或者说很多时候会很消极。我记得我之前在一些。实习的时候，或者是在学校做一些很无聊但是又很麻烦的工作的时候，我都会觉得，我凭什么要在这花这些时间做这个东西？我为什么不能去干别的事情，对吧？这东西做给谁有什么意义？整个心情就非常糟糕。说实话，现在以很功利的角度来看，即使说这个东西它是没有任何的结果了，就我做这个东西，它也用不到我未来的工作当中。其实很多时候是这样的，就是你会发现你之前做了一些很无聊的东西，你未来在工作当中可能也会重复的去做这些东西，你会变得更加的熟练。然后另外呢，就是最次最次就是磨了我们的脾气，就你的情绪会更加稳定，你能够更高效的去执行一些东西。我觉得这个就是我们说最次这个东西它带给我的价值。那这个东西也是很有价值，对吧？在某些时刻，我们也需要在工作当中保持稳定。我觉得这个太重要了，就是如果如何能在一个。天天加班，然后氛围也有点艰艰难的一个场子里面，你依旧保持镇定，保持理性，控制住自己的脾气，跟每个人都很很和蔼，然后很礼貌的去沟通。我觉得这个对于你整个人的品性要求非常的高。那往往我们在去做那些事情的时候，都能够给我们带来这样的价值。我不想去说教，但是，但我我是觉得它是一个有趣的偷懒方式，也是一种调整我们心境的方法吧。就在我播客的个人简介下面有一句话，就是说“人活只求一个念头通达”。这话是我看一一部动漫里面的一个角色说的，我非常喜欢，是因为我觉得很多时候我们遇到一些事情的时候，就是看我怎么去看待它，或者就是我怎么去想这个问题，对吧？我们的心态、我们的想法，有的时候很重要。就可能大家都在做一件事情，但是你的心态是怎么样的？你你你你此时此刻你的脾气是怎么样的？就能够决定你这件事情的结果。也能够决定你这个人的身体健康。我们之前不都听过一个故事吗？就是说，在医院的时候，医生把一个癌症的确诊结果说错了，对吧？他把这个结果给说给了一个健康的人，结果那个真正得癌的人他就身心愉悦，很开心，对吧？啊，该玩玩，该喝喝，他觉得自己如释重负。然后就最后奇迹般的康复了。那另外一个人呢？他明明没事儿，但是因为别人告诉他得了绝症，所以他整个人就开始郁郁寡欢，每天都开始很发愁、呃，然后最后也确实就是得了其他的病。这个故事可能大家也都听到过相似的版本，我觉得就是这样。的，就是，你看心态对于一个人的影响是多么的重要，对吧？你的能不能把这件事情想通？那其实我说的这个东西就有点自我 PUA 啊，或者说有点这个去做所谓的做隐忍啊，去做思维上的调整，都是一样的。就是我们要让自己在做这些事情的时候做的舒服，去合理化当下的这些行为。又让我衍生到了什么？就是我呃这周有看一个 B 站的视频，他讲的就是说在低谷期必须读的一本书，就是史铁生的《我与地坛》这本书。那这本书他就说给了多少人。一些可能要放弃自己生命的人很多的勇气，就是这个作者他是如何在这本书当中给到大家勇气？他就是分析，啊、呃、这样的一个短视频吧，里面有一些观点我觉得非常的棒。他就说，其实我们每个人都是向死而生的，我们的结局在出生那一刻都已经确定了，就我们生下来就是要去死的。我们每个人对吧穷尽一生，小的时候想说快点长大，然后工作的时候想说快点到周五。呃，什么时候才能到明年？我的年假才能多出来。但其实你看，我们今天的想法都是在干嘛？都是在不断的长大，不断的变老，都是在去追求，或者说都是想说时间过快点，我们就能够再离开了。或者很多时候，大家也会觉得人间不值得，活得好累。但其实我们从出生那一刻，都已经在奔着死往往那个方向去走了。要说为什么你不多活一些呢？我们所有人已经在这条路上了，或早或晚都会到那儿，那就再坚持一下，就是再往下走。这这是一个很有趣的想 法， 啊， 之前有个日本作 家， 他不是 呃， 在一本书里面 写， 他 说， 我本想在这个冬日就死去死 的， 可是我最近收到了一套鼠灰色细条纹的麻质和 服， 非常适合在夏天穿的和 服， 所以我决定还是先活到夏天吧。呵呵，可能有点极端，但是我想说是一样的意思，就是我们在去做一些很无聊的日常工作当中，或者说你觉得此时此刻就是你的人生低谷，你已经坚持不下来的时候，再撑一下，就再往下走一下，可能等到八八九月的时候，我们在三四月做那个事情就会有一个答案。在低谷的时候，你做的所有的事情都不可能比它更差，或者是说你你要相信，就是你经历的所有苦难，它都可以在前面加一个更字儿。就一定会有比你现在更糟糕的事情，或者是你觉得你现在已经是最糟糕的事情，那你后面做的每一步都是在往上走。这些看似的鸡汤，或者说自自我的洗脑，甚至是他人对我们的 PUA， 在某种程度上都是能够帮我们呃渡劫的，也就是说让我们的念头变得通达。那如果说这个东西它能让我念头通达，我不在乎是别人对我的 PUA 还是我自我的洗脑，它只要能够让我顺利的到下一个夏天，我觉得就够了。而且很多时候，我们的生活已经比我们想象的要好很多了啊！比如说我们现在没有生病的时候，你就会觉得没有生病啊，很正常。你只有在生病的时候，你才会想说啊，没有生病的日子真好呀。你只有在有空调吹的时候，你会猜想说哦，原来凉快真好啊，现在社会真好啊。我们每时每刻其实都非常的辛苦，那能够坚持的熬过现在的低谷，就是勇气。对朋友们，加油吧！我们把每一件事情都做到。超一百分，或超八十分，一定、一定、一定会在未来的某一刻感谢当下的自己，对我们现在做所有的东西，都是未来的你一定会感谢现在的你。无论你现在就是有多糟糕，只要你坚持下去，只要你继续往下走，好呀。那这期播客的最后呢，也是，呃，跟之前的一个呃一个朋友聊天嘛，然后他就是属于播客老替，就是他就就听非常非常多的播客。然后我跟他聊天的时候，他就说他有呃，他听《心动女孩》的播客的时候，他们就会有一个环节，就是讲说这周的心动时刻。我觉得我也可以搞一个，就是其实我一直都有在搞嘛，就会在播客的最开始分享一个我的日常，但我想说有一个更加仪式化的东西，呃，然后也更符合酸奶工厂的调性，就是一个二选一的问题吧。可能每一期节目我们在开头的时候就会去分享日常，在结束的时候就会有一道二选一的问题。那这一期播客的二选一问题就是，如果说你一定要在两种不同的社会当中做选择，你会选择哪一种？第一种就是这个社会当中所有人都非常的热心，但是热心过头，都是多管闲事的那一类人，就是他一定要多管闲事多问你一嘴，或者说一定要给你指导，啊，一定要就是教你，或者是说就是你在问问,问题的时候他一定要插嘴，还是说你想要过一个人情冷淡到极点的社会，就没有任何人会帮谁，比如说在路上。你看到有人被被撞了，都不会有任何人帮他拨拨打电话的。在这样的两种社会当中，你会选择哪一种？我的答案是，我会选择人情冷漠。对，因为多管闲事太讨厌了，我太讨厌多管闲事了，我宁可人情冷漠，也不要多管闲事好，那我们这期节目就到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。